0: capita spesso di sentir giudicare eh, le capacità o comunque il potenziale e il talento di un atleta basandosi su un solo parametro, quindi sul suo valore di soglia anaerobica. Eh, non so te Stefano, ma credo che eh, la domanda che più spesso mi è stata fatta quando faccio questo lavoro è eh, quant'è la mia FTP, quindi spesso appunto individuato come soglia anaerobica il valore di FTP, qual è l'FTP di quella tal persona o che valore devo avere di FTP per essere competitivo in una certa situazione un po' come se dipendesse tutto da quello è un po' come se immaginiamo supponiamo che tu Stefano abbia un valore di soglia relativa di 4 watt pro chilo e io quindi per andare forte come te devo anch'io avere 4 watt pro chilo o se ho un valore un po' più alto un po' più basso vado più o meno forte di te. Eh, questa è un po' eh, la credenza più diffusa probabilmente oggi nel mondo del ciclismo ma è abbastanza
1: limitata diciamo che nei fatti non è proprio così sì sì no infatti eh, a volte è pazzesco perché poi tra l'altro sia a livello professionistico e a, sia a livello amatoriale, c'è sempre questo battere sulla soglia che valore hai, che per chi lo hai la soglia e un'altra limitazione grossa che si vede sia negli studi ma anche nella pratica è il metodo che viene utilizzato per effettivamente misurare questa FTP o questa soglia anaerobica quindi diciamo che che metodo di misura viene scelto perché ognuno ha parametri diversi c'è l'amatore che sembra avere la la soglia del pro ma viene fatto il test sovrastimando i valori e viceversa quindi non abbiamo un metro o meglio abbiamo un metro che non è proprio ben definito anche in letteratura Sì
0: esattamente, quindi eh, è facile in realtà capire come eh, basarsi solo su questo parametro è sicuramente limitante. Eh, Per lavorare bene, per capire bene quello che stiamo facendo è senza dubbio utile avere una panoramica più ampia e considerare non solo il fattore di soglia aerobica ma eh, ci sono altre cose molto importanti da conoscere e da valutare che spesso si influenzano poi un po' a vicenda Eh, ed è proprio questo di cui andremo a parlare oggi quindi dei fattori determinanti la performance nel ciclismo. Cominciamo! Preparazione atletica, nutrizione e biomeccanica tutto quello che riguarda il complesso mondo dell'allenamento
1: nel ciclismo spiegato in maniera semplice Io sono Daniele Bazzana E io Stefano Nardelli Siamo qui per aiutarti a migliorare i tuoi allenamenti e diventare più forte e più veloce Hai voluto la bicicletta? Ora pedaliamo.
0: Innanzitutto benvenuti a questa prima puntata di Hai voluto la bicicletta? È un podcast che nasce dalla collaborazione di me, Daniele Bazzana, insieme a quella di Stefano Nardelli. Eh, dove appunto vogliamo cercare di parlarvi del mondo dell'allenamento nel ciclismo un mondo molto ampio, cercheremo di spiegarvi un po' tutto quello che ci sta intorno per cercare di eh, darvi gli strumenti per migliorare la vostra passione per migliorare la vostra eh, preparazione Oggi essendo la prima puntata magari rubiamo qualche minutino al tema centrale eh, per presentarci un attimo perché sicuramente eh, molti di voi già ci conoscono, principalmente i nostri parenti, e i nostri amici ma eh, speriamo ci sia anche qualcun altro all'ascolto Mari eh, inizia tu Stefano, dici un po' qual è la tua esperienza in questo campo e eh, come mai siamo qui
1: Sì, innanzitutto ciao a tutti e benvenuti nel podcast e io sono Stefano Nardelli, sono stato un ex ciclista con esperienza eh, anche nella categoria dei, dei professionisti, eh, tra cui il team Wonti e alcune, alcuni team Continental. E ho conseguito recentemente la laurea magistrale in Scienze dello Sport eh, con una tesi sperimentale sulla validazione di un test da campo per andare a stimare la Vula Max, che poi vedremo, e il VO2 Max, altro parametro, che poi vedremo nella puntata odierna. E ho avuto anche esperienze di insegnamento presso l'Università di Verona in un corso integrativo di tecniche e metodologie dell'allenamento per, per gli studenti della triennale. E la mia passione comunque è sempre il ciclismo e, e attualmente seguo diversi ciclisti nella preparazione, in particolare juniores, under 23, i professionisti, ma anche, anche atleti di livello amatoriale. Insieme a mio fratello Matteo eh, da quest'anno sono titolare di un lab che si chiama Flow Performance Lab eh, a Marostica dove ci occupiamo di test, eh, preparazione e, e forza a secco. Lascio Ottimo, la parola direi... a te, Daniele. Grazie
0: Stefano, eh, direi che abbiamo un background abbastanza simile, eh, anch'io ho sempre corso ho praticato ciclismo fino alla categoria degli under 23. Eh, non ci siamo beccati per un pelo, perché credo che tu sei passato al primo anno under, il primo anno in cui ho smesso collegare, eh, da giovane ho anche praticato sci di fondo a livello agonistico, quindi sempre sport di endurance. E ormai da una decina d'anni faccio il preparatore atletico, mi sono laureato in scienze motorie, ho fatto diversi corsi, io sono tecnico di terzo livello dell'FC, ho fatto anche eh, il corso dell'UCI per Cycling Coach e, e appunto anche io collaboro con diversi atleti, un po' di qualsiasi livello, qualsiasi specialità, eh, però sempre eh, legato al, al ciclismo. Eh, ci siamo conosciuti diciamo, professionalmente neg- negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, eh, però direi che siamo sembrati abbastanza d'accordo quindi. Eh essendoci questa buona sintonia abbiamo deciso insieme di di creare questo podcast e e siamo quindi qui alla prima puntata e adesso torniamo un po' sul tema principale, Abbiamo detto fattori determinanti la performance. Eh, C'è uno studio che ci dà un po' la
1: linea guida, ci dà un po' le basi da cui partire, giusto Stefano? Sì assolutamente, Eh, lo studio è quello di di Coil, che è anche noto del 99, in cui va a elencare effettivamente quali sono le tre principali determinanti prestative nel mondo del, degli sport di resistenza e di conseguenza anche il ciclismo che, che trattiamo noi e, semplicemente le va a elencare e a spiegare partendo da un parametro che è la gross efficiency che è un parametro che molti di voi non conoscono oppure sottovalutano che è sostanzialmente l'efficienza del gesto, l'efficienza meccanica quindi eh, il rapporto, detto in parole povere, il rapporto fra quello che è il lavoro metabolico e il lavoro meccanico. Cioè eh, noi convertiamo energia chimica, biochimica in energia meccanica. Questo rapporto ci indica quanto siamo efficienti nel trasferire questa energia sui pedali. E di solito è un parametro che va, per parlare di numeri, da un 0,18, 0,19 di un sedentario di una, o di una persona che fa poco, poca attività o zero attività, fino a un 0,23, 0,24 in un atleta di alto livello che va a vincere il Tour de France. Un amatore di medio livello si colloca a medio-alto livello tra 0,21 e 0,22. Quindi questo per avere dei paletti, del del quantificare questo valore. Ok, quindi
0: eh, Stefano, scusami, ti interrompo un attimo. Fondamentalmente la gross efficiency quindi ci dice... eh, quanta energia utilizziamo per svolgere la nostra attività, per pedalare e di quell'energia utilizzata quanta viene effettivamente trasformata in potenza sui pedali, diciamo quindi più alto questo valore vuol dire che più parte dell'energia che utilizziamo la riusciamo a incanalare appunto nella potenza Eh, e quindi appunto banalmente è un'efficienza del gesto più siamo efficienti più riusciamo a produrre la stessa potenza consumando meno energia o con la stessa energia
1: possiamo produrre più potenza, detto in, in parole molto povere. E, e più quindi facciamo il sicuro... gesto e, e più ovviamente andiamo a migliorare questo aspetto, perché come quando andiamo a, eh, a suonare uno strumento, più facciamo pratica e più siamo efficienti poi nel suonarlo. Quindi sostanzialmente eh, è quello il paragone. È senza
0: dubbio eh, quindi è un parametro eh, fondamentale, ma che sono abbastanza sicuro che eh, pochi, Conoscevano prima di, di averlo sentito in questo momento. Quindi già una, un, un primo gradino in più oltre alla
1: semplice soglia aerobica. Sì, poi uh, coil continua elencando il secondo parametro, che questo è già più noto, si vede nelle vari, varie stime di Garmin e, e di altri software: che è il VO2 Max, quindi la massima potenza aerobica, Quanto, eh, eh, quanta capacità ho di utilizzare ossigeno. Eh, sostanzialmente indica. La cilindrata dell'atleta, il potenziale È eh, come avere due auto che hanno grossa cilindrata o piccola cilindrata Di solito l'auto che ha grossa cilindrata è facile Che abbia anche più cavalli Quindi può esprimere più potenziale eh, Quindi questo è un fattore importante eh, E lo differenzia dalla terza determinante Che è invece la percentuale di VO2max che riusciamo a utilizzare La frazione di VO2max che riusciamo a utilizzare che è legato effettivamente eh, alle due soglie, aerobica e anaerobica, che poi sono diversi nomi. eh, Noi prendiamo come, in particolare adesso parliamo della soglia anaerobica o FTP, come abbiamo detto prima, che adesso Daniele ci spiega magari nel nel dettaglio, e e che sicuramente ci dice, eh, abbiamo questa cilindrata, quanti cavalli riusciamo a esprimere per questa cilindrata? Quindi quanto riusciamo a sfruttare di questa cilindrata?
0: Esattamente, diciamo che appunto, quindi siamo arrivati a, al parametro di soglia anaerobica che è senza dubbio un parametro for- importante, un parametro fondamentale nel determinare la performance, eh, semplicemente non è l'unico, quello che volevamo dire nell'introduzione appunto, è appunto questo, non che la soglia non sia importante, è importantissima, eh, però c'è tutto intorno di, di anche altre cose, eh, soglia anaerobica, FTP, critical power, eh, MLSS, mille sigle, un sacco di definizioni diverse che sicuramente nelle prossime puntate andremo a vedere eh, più nel dettaglio nello specifico per vedere le varie differenze eh, tra tutto però eh, oggi per semplificare le cose chiamiamola appunto aerobica. il concetto l'abbiamo capito cos'è la aerobica? è quell'intensità, eh, quell'elevata intensità che riusciamo a mantenere per lungo tempo senza faticarci. fondamentalmente è l'intensità oltre la quale si inizia ad accumulare lattato Eh, quindi finché stiamo stiamo pedalando a una potenza che corrisponde alla nostra soglia anaerobica o è sotto la nostra soglia anaerobica abbiamo una resistenza molto ampia possiamo durare a lungo nel tempo eh, quando andiamo oltre la nostra resistenza drasticamente cala Eh, per questo è un parametro fondamentale da conoscere per questo è un parametro eh, fondamentale da da sapere e da gestire più è alta la soglia anaerobica più è vicina a quel V2 max che dicevamo prima eh, più vuol dire che possiamo sfruttare maggiormente il nostro potenziale Eh, soglia anaerobica fondamentalmente spesso, o comunque la maggior parte delle volte, è rilevata con la potenza che esprimiamo la soglia in aerobica in valore relativo quindi se quando sentite parlare di 4 watt pro chilo, 5 watt pro chilo, 4,5 e watt pro chilo è un mettere in rapporto il parametro fisiologico quindi del lattato accumulato con la potenza espressa eh, che è quella che poi si trasforma direttamente nella, nella performance Vuoi allenarti insieme a noi o avere maggiori informazioni sui nostri servizi? Puoi contattarci direttamente dai nostri siti il mio www.baddanatraining.it oppure quello di Stefano www.flowperformancelab.info oppure contattaci seguendo la nostra pagina Instagram HVLB Podcast dove puoi scriverci direttamente e dove troverai tutti i link che ti possono servire. Scrivici le tue opinioni e i tuoi consigli per il podcast e anche i temi di cui vorresti parlassimo durante le puntate. Non limitarti ad ascoltarci ma pedale insieme a noi. Primi tre parametri, primo studio, mi ha detto gross Efficiency, V2Max e eh, soglia anaerobica.
1: Non sono nemmeno questi gli unici. Abbiamo qualche aggiornamento, giusto? Assolutamente. E come ben dici, Daniele, un altro studio, un po' più recente, ma sempre ovviamente si parla di una quindicina d'anni fa, del 2008, sempre di Coil insieme a Joyner, quindi un altro coautore, e vanno a eh, identificare nel ciclismo in particolare un parametro in più, che è la riserva anaerobica, quindi legato, ehm, o meglio, il debito di ossigeno, che è legato un po' alla componente anaerobica. Infatti, hanno notato che, eh, in particolare appunto nelle gare di ciclismo, ci sono situazioni, contesti, in cui ehm, si vengono a manifestare situazioni di sprint o di eh, accelerazione, eh, che può essere nella volata finale, ma non solo, anche semplicemente quando si vuole eh, cercare di andare in fuga oppure colmare dei gap rispetto all'avversario davanti. Quindi tutti i contesti che richiedono una componente anaerobica. Questa componente anaerobica, eh, soprattutto in realtà se ne parla da anni, ma recentemente è stato anche oggetto di dibattito per le sue limitazioni, e, si parla di Vula Max. Vula Max. è la potenza anaerobica. Infatti si parla di potenza perché è espresso per... È una di energia espressa nel tempo infatti si parla di millimoli litro al secondo cioè lattato prodotto eh, al secondo quindi è la capacità di produrre lattato quindi di produrre potenza in maniera anaerobica anche se il lattato è legato al metabolismo anaerobico ma sappiamo che non è eh, causa di fatica o, o altri elementi quindi Vula Max parametro importante che, eh, che si è visto andare a influenzare la prestazione sia in positivo che in negativo sì, eh, Vula Max quindi fondamentalmente più è alto
0: più indica l'energia che possiamo produrre attraverso il metabolismo glicolitico quindi eh, tanta energia in poco tempo eh, un Vula Max alto è tipico degli sprinter tipico di chi è molto potente eh, in sforzi molto brevi strappi molto brevi, molto intensi eh, come stavi dicendo te influenza sia positivamente che negativamente la performance perché un V max alto, sì, ci dice che possiamo esprimere più potenza in uno sprint o in un attacco eh, di contro però vuol dire anche che di base, anche a bassa intensità produciamo più lattato eh, e quindi questo quando poi si va invece a vedere un'ottica di lunga
1: durata può essere deleterio sotto certi aspetti È il per il questo glicoseno, che... il glicoseno viene consumato di più quindi eh più produciamo lattato anche a bassa intensità vuol dire che il metabolismo glicolitico che produce energia tramite i carboidrati è più attivo e di conseguenza anche a bassa intensità ossidiamo quindi consumiamo più carboidrati che ci rimangono meno per il finale
0: esattamente esattamente, quindi eh, per questo che se i parametri che abbiamo visto prima quindi gross efficiency, V2max e solene aerobica fondamentalmente detto in parole molto povere, più sono alti meglio è eh, potenzialmente eh, il Vula Max non è così, il Vula Max potrebbe in certi casi essere meglio più alto in certi casi essere meglio più basso dipende un po' dalle caratteristiche dagli obiettivi eh, di ciascun atleta Vula Max quindi ci collega al quinto parametro di cui volevamo parlare in questa puntata che è quello della durability eh, che insieme a Vula Max è un parametro mh, tra virgolette nuovo eh, perché in realtà, mh, nella realtà non è nuovo perché è da decenni che si conosce la durability e si, si conosce il Vula Max È però da poco che se ne parla sempre di più, sempre più insistentemente. Eh, Durability che fondamentalmente eh, ci dice eh, la tempistica con cui insorge la fatica, la tempistica con cui le nostre performance iniziano. A peggiorare, il quanto peggiorano nel tempo, dipende poi dalle specialità però fondamentalmente il ciclismo su strada soprattutto ma la maggior parte delle specialità del ciclismo si svolgono su prove di endro, su prove di lunga durata, 2, 3, 4, 5 più ore anche in certe situazioni ed è ovviamente un conto fare un determinato valore di potenza da riposato, da fresco, appena partite un conto farlo nel finale di una gara eh, quindi più migliore è la mia durability diciamo più io riesco a mantenere alte le performance anche dopo ore di attività. Quindi, eh, riassumendo un po' quello che, che abbiamo detto oggi, eh, non di sola soglia anaerobica vive il ciclista, è sicuramente il parametro più diffuso, più conosciuto, forse perché è anche quello un po' più pratico da utilizzare, eh, ma la performance non gira solo intorno a quello. Ma ci sono eh, altre cose, le più importanti, secondo me perlomeno, sono senza dubbio il Voodoo Max. Eh, la grossa Efficiency, eh, il Vula Max e eh, la Durability oggi li abbiamo velocemente accennati eh, poi li, sicuramente li tratteremo in maniera più specifica e più approfondita eh, nelle prossime puntate eh, non so se hai qualche eh, approfondimento qualche considerazione particolare da fare su questo Stefano
1: No, sì, so, sono assolutamente d'accordo con te, Daniele. Eh, siamo in un mondo troppo FTP centrico, quindi solo FTP, eh, si vive solo di FTP. E in realtà, appunto, eh, c'è dell'altro. E in particolare, a me piaceva fare una considerazione, eh, ovvero, mi piace rivedere anche quello che è la classificazione delle determinanti prestative. Semplicemente, sono d'accordissimo che la gross efficiency... È sia una pietra miliare, cioè una delle mh, sicurezze su, su ciò che determina la prestazione negli sport di resistenza nel ciclismo, quindi l'efficienza del gesto. Uh, aggiungerei una cosa, eh, parliamo sempre di sistemi energetici, in particolare i principali, i due principali negli sport eh, di resistenza e non solo nel metabolismo sono quello aerobico e quello anaerobico. Quando abbiamo due sistemi energetici, i sistemi energetici in generale, è fondamentale definirne una capacità e una potenza. Quindi, eh, visto che usare le metafore aiuta, eh, se noi abbiamo un camion con eh, un cassone, diciamo, carico di terra, sicuramente il volume di terra che ci sta nel cassone indica la capacità, mentre la potenza è sostanzialmente quanta terra riesce a svuotare nel tempo che può essere dipendente dall'inclinazione del cassone, dalla larghezza, quindi sostanzialmente questo può essere trasposto anche sui sistemi energetici, quindi potenza e capacità. Eh, Avendo due sistemi energetici che sono quello aerobico, ovviamente per quello aerobico la potenza può essere determinata dal VO2 max, quindi la massima capacità aerobica mentre eh, la capacità è eh, definita dalla durabilità, come ha detto giustamente Daniele quindi la capacità eh, di resistere nel tempo il sistema anaerobico invece è eh, ben definito dalla potenza che è la V la max e dalla capacità del sistema anaerobico che tendenzialmente viene ben rappresentata dalla quella che è la tolleranza lattacida quindi quanto lattato quando incomincio a accumularlo, quindi oltre la soglia anaerobica, riesco a tollerare nel tempo, eh, che è dato da ovviamente diversi fattori. Quindi se riusciamo a classificare bene i sistemi energetici, potenza, capacità e l'efficienza del gesto, abbiamo un quadro completo di quello che è eh, la prestazione che può esprimere l'atleta.
0: Esatto, sono totalmente d'accordo con te Stefano su questo, quindi eh, l'obiettivo, detto in parole povere, è avere un quadro completo delle nostre capacità Eh, soglia anaerobica, bene, importante fondamentale, ma è un punto che va poi a determinare eh, il tutto più ci conosciamo più è completa l'analisi che facciamo meglio sappiamo come dobbiamo lavorare eh, possiamo migliorare la qualità dei programmi, possiamo capire quali sono i punti di forza e i punti deboli possiamo capire eh, da dove nasce la nostra performance e quindi come la possiamo guidare verso eh, i nostri obiettivi Siamo arrivati direi alla conclusione di questa prima puntata, innanzitutto vi ringraziamo per averci ascoltati, Eh, è la prima puntata quindi non saremo stati perfetti, vi chiediamo scusa se magari in alcuni passaggi siamo stati eh, non chiarissimi, un po' confusionali, sicuramente col tempo speriamo di migliorare vi ricordo che ci potete scrivere per qualsiasi cosa avete dei consigli avete delle domande degli argomenti da proporre potete contattarci o sui nostri siti quindi sul mio www.bazzanatraining.it oppure su quello di Stefano www.flowperformancelab.info oppure ci potete eh, seguire scrivere direttamente sulla pagina Instagram del podcast HVLB Podcast per questa puntata vi ringraziamo Stefano hai voluto la bicicletta?
1: Pedala!